0: Sustainable Food Tech bei Farmy. Das ist Thema Thema der Präsentation von Tobias Schubert und der Wie Tobias das bei der Farmy erfolgreich umsetzt und wieso sie darum mehr Mitarbeiter finden, das hätte man nach seiner Präsentation im Interview verraten. Los jetzt rein! Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops. Willkommen! Ich bin der Michael Osbermer, E-Commerce und Digital-Enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Die Episode ist ein Spezialausgruppe live of Score in Zürich auf deine Ohren. Im Interview habe ich den Tobias Schubert, der Co-CEO und Co-Founder von Formica. Viel Spass! Salut Tobias! Zuerst mal Gratulation zu eurem rasanten Wachstum in den letzten zwei
1: Jahren. Ja, freut mich. Ähm, herzlichen Dank für die... Einladung und, ja, freue mich, hier ein paar Sachen über farm erzählen zu dürfen. Einige reden jetzt davon, dass der Corona-Boost, wo wir ja eh auch erlebt haben, schon
0: wieder abflacht und wir jetzt zum back to normal kommen. Erlebt ihr das auch
1: so? Absolut. Also die Corona-Hysterie ist, würden wir fast behaupten, schon seit einem Jahr abgeflacht hier in der Schweiz. Da haben wir ganz normale Kaufverhalten wieder. Wir müssen auch wieder Normaler, in Anführungszeichen, Marketing ausgeben. Und es ist zu einem gewissen Grad auch wieder gut, weil man kann sich wieder auf die Kerngesch aufs Kerngeschäft und auf die Kernwerte und wie vor allem die Nachhaltigkeit bei uns fokussieren und sich dadurch differenzieren. Du hast gerade über das Thema Food Tech referiert. Was verstehst du darunter? Genau. Also, kommen wir erst mit dem Begriff Food Tech, also es ist ein ähm, E-Grocery. Unternehmen, ja, das ist Food and Tech, also Produkte, Lebensmittel in dem Fall, online verkaufen, enabled durch Technology, also wir haben ja unser eigenes IT-Team und Sustainable unterstreicht nochmal, was wir verkaufen. Ja, das wird nicht vornehmlich Massenlebensmittel, sondern eben nachhaltige, biologisch zertifizierte, regionale Lebensmittel verkaufen. Das verstehen wir unter Sustainable Food Tech.
0: Ihr haben ja gerade die B-Corp-Zertifizierung mit über 100 Punkten erreicht. Herzliche Gratulation hier dazu. Eine ganz kritische Frage. Du hast erwähnt, ihr seid hier vier bis sechs Monate mit einer fast einer Vollzeitstelle dran. Gewesen. Kann sich das jeder Shop leisten? Muss sich das jeder Shop leisten? Ist es ein Erfolgsfaktor für die Zukunft?
1: Oder ist es ein Nice-to-have? Also, was die Frage anbelangt, folgendermaßen: Ich glaube, das ist was, was man sich zunehmend leisten muss. Es ist im Moment vielleicht noch, kann man tatsächlich sagen, ein bisschen nice to have, aber das wird sich hoffentlich bald ändern, weil es gibt mehr und mehr Unternehmen und nicht nur kleinere wie jetzt uns, sondern auch große Unternehmen wie Danone, äh, ETC, die sich dem Thema widmen. Auch Nespresso ist mittlerweile B-Corp zertifiziert, auch mit einem niedrigeren Score, aber dennoch. Ähm, so gesehen haben wir gute Chancen, dass B-Corp, wesentlich an Macht gewinnt unter den Konsumentinnen und das kann man sich und sollte man sich auch als kleineres Unternehmen leisten. Als größeres Unternehmen ist es natürlich aufwendiger, aber da hat man auch mehr finanzielle Ressourcen, auch als KMU kann man sich das leisten, dann kann man das selber vielleicht als Geschäftsführerin auch vorantreiben und und auch äh, nebenbei die Zertifizierung voranbringen. Das ist auf jeden Fall machbar und wir sind fest davon überzeugt, dass sich das auch lohnt.
0: Was denkst du, wie wichtig wird der Faktor in Zukunft
1: für E-Food-Online-Jobs? Ich denke, es wird wesentlich wichtiger. Ja, ähm, B-Corp kennen die wenigsten Kundinnen im Moment noch, das muss man schon so sagen. Aber es kennen mit Abstand der Großteil der Investoren. Und allein diese Tatsache wird dazu führen und hat jetzt schon dazu geführt, dass es ein, Invest äh, ein Differenzierungsfaktor geworden ist von Unternehmen die sich Investoren anschauen. Und es gibt immer mehr und mehr esg orientierte Investoren und auch klassische Investoren schreiben mehr und mehr ESG auf ihre Agenda und da ist B Corp. das Siegel schlechthin geworden mittlerweile. Ich habe mitgenommen von dem Referat,
0: dass das für euch auch ein wichtiger Faktor ist, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Man lese es dann überall in allen Medien. Talent War, man findet keine Leute. Merkt ihr da, dass
1: die Leute bei euch, wenn sie sich bewerben, auf das achten, dass ihr so nachhaltig seid? Auf jeden Fall. Das war bei uns schon immer so, auch schon vor acht Jahren, die erste Frage, die man natürlich meistens stellt, warum möchtest du bei uns arbeiten? Und da sagt eigentlich immer fast jeder, es ist eine coole Sache, die er macht. Oder ich, ich finde es einfach unterstützenswert. Ja, Klar, jeder muss und will Geld verdienen, aber im Endeffekt, das ist dieses gute Gefühl, diese intrinsische Motivation, das It Feels Right, was bei uns allen Gott sei Dank mitschwimmt. Und ähm, B-Corp unterstreicht das Ganze natürlich nochmal, auch wenn es bis jetzt auch bei uns noch die wenigsten kennen. Wir
0: ja. haben ja kürzlich auch noch einen 3-Stunden-Leferdienst eingeführt. Da darf man sich noch eine Frage stellen,
1: wie Nachhaltigkeit ist das? Der ist nachhaltig, weil wir den ja nur in einem sehr begrenzten regionalen Gebiet anbieten und in einem Gebiet, was sehr dicht besiedelt ist. So Und da schaffen wir es auch, mit diesen strengen Lead Times, mit diesen Drei-Stunden-Versprechen, auf eine nachhaltige Art und Weise auszuliefern, weil wir fahren dann halt wesentlich kürzere Auslieferrouten und haben immer noch eine vergleichbare Anzahl von Auslieferstopps pro Stunde als äh, zu normalen Lieferkonditionen. So gesehen unterscheidet sich dieser Einkauf nicht von dem normalen, jetzigen Einkauf bei Farmi, was die Nachhaltigkeit anbelangt. Wenn wir
0: 10 Minuten lieferdienst einführen oder siehst du das eher als nicht realistisch für eine so nachhaltiges Unternehmen oder überhaupt
1: ist es überhaupt nötig? Ja, ich glaube die letzte Frage ist der springende Punkt. Es ist aus Kundensicht, aus Famikundensicht noch nicht ganz notwendig. Wir müssen immer überlegen, warum kauft jemand bei uns? Das ist, weil man diese Produkte vornehmlich bei uns bekommt und sonst nirgends, außer man würde offline die ganzen Produzentinnen besuchen. Es ist möglich, dass wir das in Zukunft mal anbieten. Wir beschäftigen uns natürlich auch damit. Aber es ist jetzt nicht so, vor allem hierzulande in der Schweiz, dass das ähm, das Ding ist, was man haben muss. Sonst kann man nicht mehr existieren. Da, davon sind wir noch weit entfernt. Wir schauen uns sehr genau an, was die Nachhaltigkeit anbelangt. Auch hier wiederum, sei gesagt, Zehn Minuten, ähm, das kann man natürlich genauso nachhaltig, vielleicht sogar noch nachhaltiger betreiben. Der Lieferradius ist natürlich extrem viel kleiner als äh, bei einem längeren, Lieferzeitmodell und diese ultra fast, ultra urban, ultra lokale Auslieferung, die kann und muss man in dem Fall auch sogar mit dem Velo ähm, bewerkstelligen am besten, weil damit ist man am amgelensten, am schnellsten und ähm, da wissen wir ja, dass das nachhaltiger ist.
0: Eure Logistiklösung haben die ja über das Jahre selber entwickelt, das ist auch sehr beeindruckend. Ihr seid ja also stets am Optimieren. Jetzt habe ich mitgenommen, ihr dünnt das bereits ja extra einfach auf
1: und Al Alnatura damit digitalisieren. Wie sind ihr da vorgegangen? Das ist richtig. Wir haben das tatsächlich die ganzen Applikationen für die Kuriere, für die Verpacker, für die Kundinnen, alles selber entwickelt und optimiert über die Jahre und ähm, sind jetzt gerade dabei, Alnatura einen ersten Store in Berlin zu launchen. Das ist ein sogenanntes store -Pick konzept wo man dann einfach ähm, mit einem Kommissionierwäge durch äh, den Store fährt, mit unserer App gestützt, dann die Kundenbestellung kommissioniert und dann auch wiederum auf unsere App gestützt die Auslieferung tätigt. Wir stellen da die Software zur Verfügung und beraten gleichzeitig. Das Operative wird dann von dem Kunde, in dem Fall Natura, bewerkstelligt und da sind wir gespannt. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung für uns, weil das auch ein neues Thema ist und wir hier zum Anbieter werden und ja, wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir das Step by Step zusammen mit Alnatura ausrollen. Und wenn ich runter ins Schiet, in den Naturladen in zum Beispiel Siesbaden. ja, Glaskugel habe ich jetzt nicht. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ähm, kann ich jetzt im Moment noch nichts dazu sagen. Also fragen wir da
0: den Punkt nicht weiter. Aber wir haben da gesehen, wir haben das mit der Farmy Bakery. Sind die ja expandiert. Dann haben wir noch Blueenstrües. Es ist auch noch dazu genommen. Welche Farmy
1: Überraschung erwartet uns als nächstes? Das ist eine äh, nette Frage. Wisst <lacht> eine Fangfrage, weil eine Überraschung impliziert ja, dass man es nicht erzählt. So gesehen äh, darf ich es jetzt und werde ich es jetzt auch nicht erzählen, aber ich kann eins sagen, es wird einige Überraschungen geben. Und die gehen in die Richtung ähm, weitere äh, Stärkung unserer äh, unseres Vision-Statements und noch einen weiteren Ausbau auch unseres Angebotes, also auch was die Produkte anbelangt und den Service anbelangt. Aber ähm, da möchte ich bewusst noch ein bisschen, ähm, die Spannung halten. Das klingt doch sehr spannend. Das
0: scheint auch nach einem längeren Podcast-Interview, vielleicht nach der nächsten Innovation, wenn wir dich dann wieder vor das Mikrofon kriegen. Fabian, merci für deine Zeit, für den Vortrag. Es ist super spannend gewesen, mal eines mehr von schon bald alten Unternehmen zu hören. Es geht
1: euch ja doch ein paar Jahre schon.
0: Ich danke dir für deine Zeit und weiterhin viel, viel Erfolg.
1: Herzlichen Dank, auch äh, schön, dass du uns schon als etwas äh, gewachsenes Unternehmen bezeichnest, weil mittlerweile sind wir auch kein junges, wildes Startup mehr, sondern Wachstumsunternehmen. Ich freue mich äh, auf eine weitere, spätere Runde. Ganz vielen Dank. Willst du keine weitere Episode verpassen? Dann abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App.
0: Hätte dir der Podcast gefallen? Dann kannst du ihn auf Apple und auf Spotify bewerten. Merci für deine Bewertung und den Support vom Podcast. Bis zur nächsten Episode. Ciao.